0: 36 minutos pasan de la hora 11, 14 grados la actual temperatura en la ciudad de Apóstoles. Una de las noticias más relevantes a nivel nacional y también para la provincia de Misiones a lo largo de esta semana ha sido conocer cómo se va a implementar la segmentación tarifaria, en este caso para la provincia de Misiones, que tendrá un tope de 550 kWh por eh, hora en el subsidio mensual. O sea, dentro de ese kWh, hora, que se consuma por mes, eh, se pagará eh, la tarifa subsidiada. Pasando eso, justamente no percibirán el subsidio los usuarios, en este caso solamente de la energía eléctrica de emisiones porque teniendo en cuenta el gas y todo eso no llega por eh, gasoducto lamentablemente a la provincia. Bueno, uno de estos logros ha sido justamente eh, impulsado por el Congreso esta de diferenciación porque a nivel nacional o en algunas provincias es hasta 400 kWh por hora el tope y lo han impulsado desde el Congreso legisladores de, de la oposición, en este caso vamos a tomar contacto con el diputado nacional Martín Arjol de Juntos por el Cambio eh, Arjol, ¿cómo le va? ¿Cómo nos escucha?
1: ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Un gusto poder charlar con vos y bueno, obviamente también a través de estudio un saludo a toda la localidad de Apóstoles
0: Bueno, ¿es así que este esta segmentación eh, llega con un tope más alto a la provincia de Misiones eh, por algo sí. que ha pasado a través del Congreso?
1: Sí, mira, nosotros en realidad unos, hace unos meses atrás en conjunto con los diputados nacionales de Juntos por el Cambio de la provincia de Misiones de Formosa, Chaco eh, y Corrientes, presentamos un proyecto de ley uh -huh. que iba en este sentido. Cuando asumió el superministro, que se planteó esta eh, una nueva rediscusión de las tarifas eléctricas... ¿Qué tiene de superministro? Formosa... Perdón
0: que le consulta, Arjol. ¿Qué tiene de superministro Massa?
1: <risa> no, es el nombre, nada uh -huh. más, absolutamente nada. Ah. Más. Eh, pero digo eh, digo anecdóticamente el superministro, ¿no? porque en realidad hoy no sabemos quién es el presidente. Ah. Si el presidente es el superministro, el presidente o la vicepresidenta. Hay una confusión generalizada que lleva también a la situación económica en la que vivimos. Uh -huh. Pero cuando esto fue anunciado de que se iba a rediscutir, justamente presentamos una nota al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía para que tomen en consideración una una idea de que, que sostenemos y creemos que es legítima, que es una rediscusión de la tarifa de manera más equitativa, justa y federal para toda la Argentina. ¿Y por qué lo digo? Vos lo dijiste muy bien. una Ponete en la idea de que una vivienda en la capital federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, tiene el subsidio a la energía eléctrica en su casa y al gas natural. no En cambio, en misiones, no solo que no tiene gas natural, sino que está determinado, los mismos datos del índice lo dicen, el consumo de energía en el norte del país y particularmente en la provincia de Misiones es más alto. No uh -huh. solo estacionalmente, cuando digo estacionalmente en la época de verano, sino constantemente en todo el año. Entonces eh, eh, veo con buenos ojos esta decisión, pero con sabor a poco. ¿Por qué con sabor a poco? Porque la re, re, realmente el tope... A diferenciación del tope nacional, es, es, es poquito diferente, digamos, no hay mucha diferencia y eso se nota en la cantidad de usuarios que, que abarca. Pero básicamente lo que nosotros reclamamos es, era esta cuestión, y bueno, celebramos que haya sido tomado y, y que esto sea un principio para una visión más federal del tratamiento de un montón de cosas, de las cuestiones laborales, de las cuestiones impositivas. Y volviendo a lo que vos planteabas, eh, 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 esta readecuación de tarifas que en realidad es un tarifazo, hay que decirlo con, con todos los nombres, porque yo recuerdo cuando el kirchnerismo había inflación y decía que era un aumento generalizado de precios, hoy hay un tarifazo y lo quieren disfrazar como una readecuación de tarifas. Entonces la verdad es que hay un gobierno que no reconoce la realidad económica, social y política que estamos atravesando y hace que los problemas no puedan solucionarse de fondo. Es más, yo te aseguro que hoy no está muy claro cómo va a ser esta readecuación de tarifas Y tal es así que dentro de tres meses vamos a estar hablando nuevamente de este tema porque no hay una solución eh, profunda de la cuestión tarifaria y además tampoco hay una discusión de algo que necesita la provincia de Misiones y sobre todo el norte de la Argentina que es procesos de inversiones fuertes. El 70% de la población de Misiones es menor de 40 años. Y necesitamos un proceso de inversión en el sector de, de energía, no solo para poder prender el aire, como decimos que es un derecho que que nos corresponde, sino particularmente para poder producir y generar trabajo. La energía es la posibilidad de, de armar una nueva línea de en un aserradero, en un secadero, y eso genera más trabajo. Entonces, esas no son las discusiones de fondo, no solo de la tarifa, sino de lo, la inversión que nos debe Nación con la línea de 132, particularmente todo lo que es para el anillado de la zona Alén, eh, Oberá y Aristóbulo del Valle, y obviamente las líneas que van hacia la zona de, de, de Apóstoles, la nueva planta que tendría que estar en, en Fracrán de 500 para poder cerrar el anillado de conexión en la zona de Andresito, San Antonio, Irigoyen, San Pedro, que tiene problemas de energía. Digo Estas son las discusiones que tenemos que plantearlo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, para atender estas demandas de una provincia joven, pujante, pero que necesita energía para producir y generar oportunidades de trabajo. ¿no?
0: Y aparte de eso, una provincia que ha sacrificado mucho de su suelo, de su biodiversidad, de su medio ambiente, aportando una gran masa de energía que abastece a gran parte del país, como lo es Yaciretá.
1: Sin duda, sin duda, y esa seguramente también en la rediscusión de, de cómo, eh, digamos, proveemos de energía, a la Argentina, y digo, y esto tiene que ver con esta discusión que yo te decía federal, pero también es cierto que en el gobierno de Mauricio Macri, por lo menos, por ejemplo, hubo un reconocimiento importante a la provincia de Misiones que son es un 30% de regalía que se nos dio. El gobierno nacional nada dice de esto, ¿qué es ese 30%? Es decir, la boleta que ENSA, porque a ver, el sistema es así, nosotros pagamos en la, a ENSA la luz y sí. ENSA le compra a una empresa que se llama Camesa. Sí. Sí. Bueno, el, en el gobierno normal que conseguimos una regalía tanto en la provincia de Corrientes como de millones del 30% de la boleta de luz, es decir, 30% de esa boleta que Ensa le paga a Camesa no paga, ¿sí? Porque es una regalía, digamos, se le hace un descuento del 30%, y sin embargo ese 30% nunca llegó a los misioneros. Quedó en el medio en la empresa de Ensa, y además, mira este dato que, que nos llegó hace días atrás, que, eh, Ensa debe mil millones a Camesa. Es decir, que hace cuaren, más de 40 meses que no paga la boleta de luz. Imagínate vos una vivienda en Apóstoles que no paga hace 40 meses la luz. No hubiera tenido el segundo mes.
0: No, no claro. No,
1: entonces, los misioneros pagamos la luz, bueno, no sabemos qué ENSA hace con nuestros recursos, pero a Camesa no le está pagando. Entonces, verdaderamente tenemos un desmanejo en la empresa eh, pública que impacta. En, en los procesos de inversión que tenemos, en, en, cuando hay un, un vientito se corta la luz... ¿Han hecho un pedido eh, de
0: informe al respecto de lo que me estás comentando? Orjol? Sí, sí, lo
1: tengo es un pedido de informe oficial, digamos, no, no, no es que estoy hablando de trascendido, tengo claro. el informe ofici oficial de CAMESA, eh, es más, de las prestatarias que más deben en la Argentina, viene de Sur y de Edenor, que son las dos empresas eh, de Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, de la sí. zona Sur y zona Norte, y después viene ENSA. Ah, mira... ¿no? Entonces, la verdad que hay una situación de irregularidad que, bueno, no sabemos si ENSA no paga porque hay algún planteo legal, no lo sabemos porque no no, no no hubo información con respecto a este tema, pero la información oficial de CAMESA reclamando esa deuda está. El próximo gobierno, en el 23, va a tener que hacerse cargo de regularizar esa, esa situación irregular, porque además también, esto es hacia ENSA, pero también las cooperativas están en situaciones irregulares. Muchas cooperativas en la, en la provincia de Misiones, yo diría salvo dos, que funcionan de manera ordenada, están en la misma situación, y están en la misma situación por manejos políticos. La renovación se ha metido, por ejemplo, en la celo de Obrá, y ha, ha dado un desmanejo en, en el manejo de los fondos, que intentan a veces presentarlo como que otros son responsables de esa situación, pero claramente son, son responsables, lo gobiernan hace más de 20 años la provincia, digo ¿no? Entonces, bueno. es,
0: Sí, no, algo ya nos adelantaste, pero quería tener también tu mirada al respecto de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía a lo largo de estas semanas, estos días. ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo yo puedo evaluar lo que pasó desde el 10 de diciembre con el Congreso hasta que Massa se fue del Congreso. La verdad es que tuvimos un Congreso paralizado. Aún hoy tenemos un Congreso paralizado. Si yo tengo que evaluar la gestión por lo que pasó el 10 de, de, de diciembre... La verdad que fue un congreso que, que no se movió. Cecilia ¿moró está movió. pintada. Hoy sí, eh, pero mirá, tenemos, hace casi, más, va a ser dos meses que no tenemos sesiones. Y no es que no no tuvimos reuniones de comisión, tenemos. Uh -huh. Hay dictámenes de leyes, por ejemplo, la ley de alquiler. Está ahora, la semana pasada, en realidad esta semana que pasó, eh, está el dictamen de consenso fiscal, eh, está el tratamiento de la ley de, de crédito SUBA, es decir, hay cosas importantes en el Congreso, algunas ya con dictamen, predictamen, quiere decir que solo falta llamar a la sesión para que se aprueben o para que se discutan en el recinto. Entonces, digo que, que si tengo que evaluar lo demás por eso, me parece que, que, que dejó mucho que decir. Pero además, hay una situación que hay que marcar. La Argentina no necesita un superministro, ni necesita eh, de un superhéroe. Lo que necesita es un plan económico. Y Massa hasta hoy no lo mostró, pero uh -huh. ni siquiera en la segmentación. Eh,
0: en los no, anuncios esos que hizo Massa después de la Asunción, ¿no viste un plan?
1: No, tiene sabor a poco. No nos, di, uh -huh. no, 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 nos habla del, de lo profundo, de la macroeconomía, del equilibrio fiscal, de la cuestión de la inflación que golpea. Eh, no, 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 no lo planteó nada. Y, y la cuestión de la segmentación tarifaria, fíjate vos que la ministra, la secretaria de Energía salió a hablar algo y a, automáticamente el Ministerio de Economía lo desmintió. O sea que. Eh, y claramente una guerra fría en el, en el gobierno eh, que, que bueno nos pone en el medio a la Argentina, pero uh -huh. sin plan económico, sin un rumbo claro que el gobierno no lo ha asumido desde que asumió hace tres años, no hay salida, no no es un problema de un superministro, no es el problema de, de un superhéroe, no es el problema de un cambio de ministro, es un problema de plan económico, que este gobierno no, no lo tiene. El plan masa es el plan es tirar la, la mecha. Simplemente lo que pretende Massa es llegar al año que viene con la posibilidad de ser el candidato a presidente de ese espacio político. O sea, no solucionando los problemas de fondo. Y nosotros en la Argentina necesitamos trabajar en un plan económico de solucione esos problemas de fondo. de fondo La inflación es un impuesto perverso. Porque muchos en muchos de estos tiempos dijimos, bueno, pagamos la energía barata. Sí, bueno, los misioneros nunca la pagamos. Pero cuando se paga esa energía barata, la terminas pagando en el supermercado terminás pagando cara el azúcar, el aceite la harina y además terminás en procesos, y esto lo hemos reclamado con Florencia Kripauke y Alfredo Eschiavoni desde diciembre del año pasado, el tema de los combustibles advertimos, por lo menos en el caso de Florencia, el mío y Alfredo, tenemos por lo menos cuatro proyectos presentados con respecto al combustible en el mes de en diciembre y enero haciendo llamar la atención que íbamos a pasar en esta situación y hoy Seguimos con problemas de combustible y nuestros productores y los vecinos siguen peregrinando a veces de localidades a localidad para buscar. Cuántos vecinos que están escuchando, bastón que viven en Azara o en las colonias van a póstoles a veces a tratar de conseguir combustible Muchos. o terminan viniendo a posadas para tener algo de combustible para poder producir. Bueno, eso eso ocurre no solo en, en, en Misiones sino en toda la Argentina y es fruto de una falta de plan
0: de gobierno, ¿no? uh -huh, sin duda coincido con mucho de lo que decís respecto al oficialismo, pero te tengo que ser sincero sí. y desde la oposición también están dejando mucho que desear. O sea, lo escuchamos algunos referentes sí. hablar de que en el 2023 van a asumir el gobierno, pero muchachos todavía ustedes tampoco han presentado un plan y no solamente eso, sino que están con las peleas baratas y las internas entre Macri, sí. Carrió. Eh, ¿Cómo ves a los referentes justamente que encabezan tu espacio a nivel nacional? Bueno.
1: Obviamente que yo, las declaraciones de, de Carrió me parecieron inoportunas, me parece que esas declaraciones son dentro, hay que darlas dentro del espacio, la discusión hay que darla dentro del espacio. Eso no tiene que desacreditar el trabajo que está haciendo Juntos por el Cambio en, en la provincia de Misiones, un espacio muy consolidado y a nivel nacional que está dando los debates, ha habido reuniones en Santa Fe con temas de, seguri, de seguridad, en Córdoba con el tema productivo, en La Matanza con el tema social, hay un espacio que está trabajando en el plan de gobierno y obviamente yo comparto con vos que, que, que creo que eso le suma intranquilidad a, a, a la gente. ¿no? Uh -huh. Pero también es cierto que acá hay que dividir responsabilidades. La oposición tiene la, la responsabilidad de, de ser oposición y el oficialismo tiene la responsabilidad de gobernar. Hay una mayor responsabilidad en ese ámbito. De hecho, cuando nos tocó gobernar, y existía diferencia dentro de nuestro espacio, nunca lo llevamos al, al, a, a la situación de exponer a la Argentina ante esta situación. ¿no? Uh -huh. eh, obviamente, vuelvo a repetir, me parece que fue un, un hecho desafortunado eh, que esas discusiones tienen que darse puerta adentro, tienen que darse, no hay que no hay que evitarlas, tienen que darse, pero me parece que, que, que hoy la gente está pasando por un mal momento y esta cuestión de vedetismo, de discusiones que eh, casi hasta de tintes personales algunas, eh, están fuera de lugar para el momento en que transita la Argentina y sobre todo para esto que vos decís también, para la, la mirada de la gente hacia los que pueden gobernar, uh
0: -huh. digamos. ¿no? Sí, sí, Hay sí. que
1: tener también un ámbito de, de, de responsabilidad de los que nos va a tocar y eso también implica eh, un debate serio de de nuestras diferencias. ¿no? Sí,
0: sí, sí, de responsabilidad y de seriedad, porque Totalmente. a pesar de que muchos ya están prácticamente cantando victoria para el 2023, no vaya no, a ser no. cosa que se coman un sopapo en las urnas. ¿eh?
1: Totalmente, no hay no, nadie ganó, esto está muy claro, digamos, y, y, y es como vos decís, digamos, para nada, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional, cada proceso electoral es una nueva discusión eh, y, y todos tenemos que asumir... La, la responsabilidad que tenemos que tener en este transitar.
0: Y hablando eh, del eh. ámbito electoral, diputado, le consulto por sí. un tema ya para ir finalizando. ¿Boleta única? ¿Es uno de los temas que ustedes estaban impulsando justamente a nivel nacional? ¿En qué quedó?
1: Sí. Bueno, mira, nosotros hemos eh, tenido, y, y, y vos seguramente estás al tanto, la sanción, la media sanción en diputados, Ajá. y eso tiene un doble proceso. Nuestro Congreso Nacional tiene Cámara de Diputados sí. y Senadores y ha pasado a senadores en senadores el número es muy ajustado y, y digamos hasta hoy no está teniendo tratamiento por lo que si esa media sanción no tiene tratamiento antes de fin de año pierde eh, Estado Parlamentario y pierde la media, la, la media sanción uh -huh. obviamente que hay un gobierno nacional que está más preocupado en la agenda judicial de Cristina lo ha manifestado, mirá, en la semana que el dólar tocó los 350 pesos Cristina estaba más preocupada en ver cómo aumentaba los miembros de la corte en ver cómo solucionar el problema del dólar y la inflación en la Argentina entonces eh, claramente estas cuestiones que para nosotros son importantes sistema electoral, la forma de elegir la forma que elegimos es importante porque ese sistema de boleta única no es algo que le beneficie por ejemplo al radicalismo que tiene representación en todas las provincias le, le, le favorece a, las, a los pequeños partidos y en realidad favorece a, a, al proceso electoral a la manera de elegir y que eso es lo que queremos ir ¿no? entonces cuando vos entras a ver y mirá que que en el que en el mundo hay solo 16, 12 países que no tienen boleta única y todo el mundo ha avanzado en boleta única papel o boleta única electrónica. Algo estamos haciendo mal, es como la ley de Lemas. Toda la Argentina, salvo Misiones, Formosa y Santa Cruz, tienen ley de Lemas. Mirá la situación institucional uh -huh. en la que están esas tres provincias, ¿no? Entonces digo, eh, la discusión de los procesos electorales, cómo elegimos, no es una cuestión menor. Yo entiendo que la cuestión económica a veces está por sobre esta cuestión, pero muchas veces esa cuestión institucional termina incidiendo en, en los procesos eh, económicos que vivimos en el país, que vivimos en la provincia. Uh -huh. eh, yo aspiro a que pueda tra tener tratamiento en el Senado, y, pero independientemente que no lo tenga, esto es algo que va a llegar, o va a llegar ahora, o en el 23 seguramente si nos toca gobernar vamos a tener la responsabilidad de avanzar en, en este sistema electoral porque es un sistema mucho más sencillo, mucho más práctico, amigable con el medio ambiente. Tiene cientos de justificaciones eh, que, para llevarlo adelante. ¿no? Ah,
0: una pregunta más y ya lo libero Arjol. ¿Aparece allí por el Congreso el, el intendente de licencia de Oberá, Carlito Fernández? Porque como misionero quiero saber si está trabajando el legislador que mandamos para allá.
1: No, bueno, el bloque de ellos está, digamos, asisten a las sesiones, en las comisiones por ahí no estamos en comisiones eh, en conjunto, pero por lo menos en las últimas a, a Carlos Fernández lo, lo, lo vi presente, digamos, No hay que ver que los proyectos y las actividades legislativas que, que tiene cada uno, y en realidad también hay una realidad que a estar dentro del, del frente renovador es estar dentro del bloque del frente de todos, uh -huh. entonces la verdad que han acompañado por lo menos del 10 de diciembre hasta hoy todas las leyes del frente de todos, digamos. Entonces a veces ese misionerismo que plantean defender los intereses de los misioneros al momento de votar no lo vemos plasmado en en, en concreto porque son los intereses del frente de todos.
0: ¿no? Exacto, yo tampoco lo veo. Bueno, Arjol, le agradecemos por su tiempo ¿eh? y buen fin no, de semana. Lo escuchamos. Un, un Buen
1: fin de semana para vos y para todos los que te
0: escuchan. Muchas gracias. Lo escuchábamos al diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Misiones, Martín Arjol, hablando un poquito de la actividad legislativa y de los temas más importantes como lo es la economía de los tiempos que corren hoy en la Argentina. <risa>